0: Bienvenido al podcast Un Coffee con Jesús Donde cada semana estaremos hablando de distintos temas para todas las edades
1: Hey qué onda amigos de Un Coffee con Jesús Estamos aquí con otro nuevo podcast eh. Y tenemos a dos invitados especiales bastante, bastante buenos Van a ver que van a traer un... Bueno, tenemos un tema ahí preparado Bastante, bastante bueno Y están con nosotros el hermano Carlos y hola, su esposa Carly
2: muchas
1: gracias sí. por la invitación Hola. sí, así, a ver, cuéntenos ustedes de, de dónde son qué es lo que hacen cuéntenos un poquito sobre ustedes claro que sí, primero las damas mi amor
2: bueno, pues yo soy, este, mi nombre es Gabriel Arias y pues soy ama de casa, eh, mamá homeschool y pues me congrego en CIF, en Comunidad de Integración Familiar
0: perfecto bueno, mi nombre es Carlos Torres eh, también obviamente me congrego en la Comunidad de Integración Familiar. Actualmente mi esposa y yo somos líderes de, de jóvenes 25 y más. Eh, estamos con ese ministerio, estamos también, bueno, yo estoy sirviendo en la librería, mi esposa está sirviendo ahí en, en, la, en la alabanza y bueno, pues estamos aquí con mucho gusto, eh, con la intención de que el Señor nos use, ¿verdad? Y a sus órdenes.
1: Así es. Y es que si algunos de ustedes recuerdan... En, en los videos pasados o en, más bien en la radio estuvimos hablando ahí tuvimos una, una pequeña saga de la relación de los padres con los hijos y a raíz de esa saga todavía quedaron bastantes, bastantes eh, dudas bastantes como lagunas y empezamos a recopilar ahí luego los comentarios que dejaron las redes sociales o luego los comentarios que nos hacían directamente los chicos y a veces es complicado contestarlos porque llegan a ser muy específicos entonces quisimos hacer una recopilación y pues eh, salieron ahí unas preguntitas bastante, bastante interesantes que pues vamos a intentar dar algunos argumentos. Tal vez no todas las, las preguntas tengan 100% una respuesta eh, definitiva, pero pues sí podemos ayudar a las personas que tienen esta duda, porque a veces ser joven no es tan fácil.
3: Efectivamente. Y bueno, para... pues para poder seguir compartiendo de la palabra de Dios y también poder este, dar respuesta a lo mejor a otras personas que también pueden llegar a tener estas mismas preguntas. Por favor, ayúdanos a compartir en sus redes sociales, a seguirnos igual en Facebook, en Instagram y en TikTok como Jesús. Ahí nos pueden encontrar… Y pues compartir esta información que siento que es muy valiosa, no solamente para aquellos que creemos en Jesús, sino para todos aquellos jóvenes o, o hijos, ¿verdad? Que muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles. Ahí les estoy adelantando un poco de lo que vamos a hablar.
1: Sí, y, y justamente la primera pregunta, bien lo decía, a veces no tenemos que ser todos los jóvenes que dan este video cristianos. ¿Por qué? Porque esta pregunta en especial no abarca... Eh, tanto un tema espiritual o no lo hicieron a un tema espiritual y está muy fuerte, dice eh, que mis papás se lleven bien o mal influye en mi conducta y es una tema es una es una pregunta bastante, bastante buena que, que deja pensando ¿no?
0: Sí, bueno, obviamente eh, mi, mi esposa y yo fuimos también, somos hijos todavía porque tenemos todavía a nuestra mamá en ambos casos pero obviamente hablo ahora sí que en primera persona, sí, sí afecta, uh -huh. emocionalmente te, te afecta, espiritualmente te afecta, porque como, como niño, como joven, eh, las dos personas a quien tú más amas, pues es tu papá y tu mamá. Entonces, eh, de, obviamente la relación que ellos tengan te va a afectar para bien o para mal. Entonces, eh, y eso lo vemos ahora que mi esposa y yo pues somos papás de, de, dos, de dos jóvenes, de uno de 15 años, y, otro, y otra niña de, de 12 años, obviamente vemos cómo nuestra relación para bien o para mal i, influye en ellos, entonces eh, creo que es algo que debemos de, de tomar en cuenta, sobre todo para guardar el corazón de nuestros hijos, para eh, tener el corazón de nuestros hijos en nuestras manos, que es lo que pues nosotros anhelamos, porque es no solamente esto, obviamente se inciden varios factores, pero podemos llegar a perder el corazón de nuestros hijos, si no tenemos cuidado de, de, de esta situación, ¿no? Entonces, y, y obviamente tenemos que ser eh, legítimos, ¿verdad? Porque no podemos fingir, o bueno, pues sí lo podemos tratar de hacer, pero lo, ellos, no, ellos se van a dar cuenta. Ellos son los sí. que viven con nosotros como padres, uh -huh. nuestros hijos, y ellos se dan cuenta, ¿no? Uh -huh. Nosotros en la iglesia podemos dar una cara en, en, en donde nos paremos, en el trabajo, en lo, donde sea, pero ellos nos, nos conocen tal cual somos, eh, uh -huh. obviamente, y, y, y es importante pedirle a Dios esa sabiduría para poder eh, encauzarlos, encaminarlos eh, de una manera, darles un buen testimonio, ¿no? Uh -huh. Como 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 es, eh, padres, como esposo, como esposa, para que eso pueda incidir en, 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 en ellos, ¿no? en, su, en su estado emocional, en, en las decisiones que ellos toman. ¿no? O sea, yo, yo estoy seguro que muchas veces ellos inclusive sufren de, de cuadros depresivos o emocionalmente uh -huh. hablando. Derivado de ver una, una situación mala entre sus padres. No, uh -huh. no sé si quieras abundar en... en el, sí, y,
2: sí, yo creo que influye mucho, afecta incluso no solamente eh, espiritual, en su corazón, en su mente, todas estas cosas. Incluso más allá, al rato puede ser incluso con la relación que pueda tener con, con sus amigos, con su pareja, ¿no? como incluso si llegara a un matrimonio, eh, influiría. O sea, la, la forma del trato de que tienen sus padres... Puede, podría influir para un buen matrimonio incluso o para un mal matrimonio, sí. por todas esas cosas que, que van cargando nuestros hijos. ¿no? Uh -huh. Porque como, como cristianos, un matrimonio debe reflejar la relación que tiene Cristo con su iglesia. Y cuando no se refleja, pues los hijos llegan incluso a dudar incluso de la misma fe.
0: Sí, sí. sí inclusive, Afecto. perdón, quería comentar, perdón. Eh, me, me estaba acordando de un, de un momento con mis hijos pequeños, eh, mi hijo Jonathan tendría, no sé, cinco años y mi hija tendría tres. Y yo estaba en la casa de ustedes, eh, estábamos bailando con mi esposa, pusimos música, yo la, la, estaba bailando con ella y le di un beso. Y de repente volteé a ver a los niños y los niños tienen una cara así de, de alegría, de, uh -huh. de gozo, de felicidad. Claro. Eh, <risa> o sea, obviamente sí, sí incidimos en ellos. ¿no? Uh -huh. Sí, claro.
3: Justamente ahorita que estaban diciendo eso, y ahorita que decía la hermana Gaby como en cuestión de hasta dentro de, a lo mejor, las familias que ellos vayan a formar, también influye mucho eso, ¿no? Y me acordé igual de, de que justamente había estado hablando con Edgar y él me dice mucho, es que debes de decir las cosas eh, cuando están pasando o cuando algo te está molestando, cuando algo no, no va bien o cuando, no sé, lo que tú sientas eso lo tienes que expresar, no importa lo que pase, ¿no? Y en mi casa era una situación de que... Eh, si decías las cosas o, o como que expresabas lo que sentías, de alguna u otra manera ocurría una explosión, o sea, como uh -huh. de, de, de emociones, entonces lo que te causa eso no es para evitar esos problemas, porque tú ya tienes esa concepción ¿no? en tu mente, como que dices, mejor no digo nada, mejor yo me lo yo me lo reservo y mejor para evitar ciertos problemas, mejor, mejor me quedo callado, ¿no? Pero luego te vas dando cuenta que eso justamente no te ayuda a resolver, así es. no te ayuda como que a ir tomando como que justamente sabiduría sobre, los, sobre las situaciones que están pasando y así lograr pues ahora sí que una mejor convivencia, ¿no? Claro. Así es. Pero ahorita justamente me acordaba de eso y, y también de este versículo que dice en la Biblia y creo que nos los han enseñado desde que somos niños que dice instruya al niño en mi camino no en el Así piso es. del señor y de y de viejo no se va a apartar de mí Amen. y creo que el el instruir a alguien justamente tiene que ver con lo que vemos y ese ejemplo que dio ahorita el hermano Carlos como de justamente cuando ves a tus papás no que se aman que se procuran que están juntos como que eso en en un hijo provoca mucha seguridad Exacto. provoca eh, un descanso en el corazón, provoca alegría, provoca estabilidad, provoca eso, ¿no? Porque estás viendo que las dos personas, que son tus padres, se aman y tú provienes de ellos y te sientes amado también, ¿no? Entonces creo que esa es una parte muy, muy importante, ¿no? Y también, bueno, pues pasando a la siguiente pregunta ahora sí, este que también… Justamente creo que va muy relacionada con la otra. Dice, ¿mi autoestima está dire directamente ligada a la relación con mis padres? O sea, ¿ustedes qué opinan de eso?
0: Sí, digo, <risa> tienes razón, van, van con cadenadas. Obviamente sí, sí incide, ¿no? O sea, emo emocionalmente el, nuestros hijos, nuestros jóvenes van a recibir un impacto en, en, al ver la relación en, en sus padres obviamente bueno yo cuando, cuando era más era joven cuando era niño el ver que mi padre le faltara el respeto a mi a mi mamá o viceversa eso te lastima eso te duele y eso te te genera algo en tu corazón que, que, que te deja marcado gracias a dios no para siempre porque el señor jesucristo nos ayuda a, a, a sanar a restaurar eso, eso que pudiera existir en nuestro corazón eh, sí, porque no debemos de juzgar, juzgar a nuestros padres pero sí obviamente sí nos, nos afecta emocionalmente uh -huh. eh, nos puede echar a perder un gran día si estamos en, en Cancún o donde estemos uh -huh. eh, nos, no, nos llega a afectar no o sea y, y, y para bien o para mal no también el, el hecho de como lo decía hace rato ver a, lo, a las dos personas que tú más amas en paz en armonía amándose uh -huh. pues eso los, los, los llena de felicidad más que un Xbox más que el celular nuevo que acaba de salir uh -huh. en el corazón del joven, del niño, pues eso se goza, ¿no? Al uh -huh. ver a sus padres amándose, entonces uh -huh. es, es fundamental. Si vemos un, a un, un jovencito o a una jovencita deprimido, aislado, pues le, le está, está haciendo falta el amor de sus padres, uh -huh. y, eh, no solamente que tú se lo demuestres a él eh, directamente, sino que lo vea interactuando entre, entre la pareja, ¿no? Entonces... Es algo que, que es una responsabilidad que como cristianos, que como hijos de Dios, debemos de, de, de considerar porque pues, al final del día vamos a rendir cuentas de eso. ¿no?
3: Es más, hasta puede ser muy notorio hasta en las calificaciones, ¿no? Así porque es. Porque siempre veo que los maestros, que en el kinder, la otra estaba revisando las boletas que teníamos del, de la escuela igual y veía anotaciones de las maestras, ¿no? este pongan más atención a, a este a su hija para este asunto y no sé qué tanto no o, o luego igual con los niños que cuidaba les anotaban este eh, este pongan atención en el cuidado en la atención en el amor porque ha bajado mucho las calificaciones en tales áreas y así no trabajó no. no trabajó exactamente pero sí. sí se ve el desempeño afectado sí. aún por eso no Así
2: es, ¿no? Y tu autoestima, o sea, como eh, jovencita, como mujer o como varón, ¿no? Mm -hmm. Creces con esa falta incluso de la misma identidad, de tu mm -hmm. misma sí. identidad, por esa autoestima que no tienes, por consecuencia Exacto. de ver maltratos entre tus padres, ¿no? Sí. Res faltas de respeto, muchas cosas que incluso influyen, si yo lo podemos incluso eh, poner al nivel de cuando conocemos al Señor, mm -hmm. porque a veces es tan difícil venir a, a Dios? Mm -hmm. ¿Por Cuando tenemos... Eh, padres eh, que no se amaron, que no se respetaron, que todo el tiempo peleaban, que en vez de ser una, una, un hogar con armonía, siempre habría discusiones, pleitos, todo este tipo de cosas. Cuando vienes al Señor, ¿por qué se te hace tan difícil aceptar a veces ese, ese amor de Dios? Creer incluso que Dios es, es misericordioso y bueno, porque tú a veces pones a Dios a nivel de tus propios padres. no uh -huh. O sea, mi, mi mamá y mi papá eran... Tú ves a veces, muchas veces a Dios, que es de esa misma manera que tus padres fueron. Mm -hmm. Ahora, como cristianos, tenemos mucha más responsabilidad. Sí, yo lo entiendo, mis padres no, no eran creyentes, ¿no? Y mi mamá, eh, mi papá, pues, aceptó al Señor antes de, de, de morir y mi mamá apenas se, se, se convirtió hace un año. Pero yo viví un, un, en un hogar donde pues no estaba el Señor y para mí cuando vine al Señor me costó mucho esa parte de reconocerlo como un padre amoroso, como ahora como cristianos deberíamos más, porque conocemos, ya tenemos un conocimiento sí, de Él. Sí. ¿No?
1: sí, y es que creo que bueno, los niños cuando, cuando nacen son como una hoja en blanco, ¿no? Es un ejemplo bastante uh -huh. eh, claro, y, ¿no? claro Y los padres son de los que más escriben en esa hoja y, y les dicen cómo son. Uh -huh. Y hay un psicólogo mexicano que tiene una frase muy, muy famosa que eh, siempre en la facultad nos la dicen y es infancia igual a destino. Uh -huh. y, y es porque haciendo la alusión a que lo que te pasa en la infancia va a ser lo que determina. Sin embargo, yo creo que la infancia, aunque influye mucho y es, y puede llegar a ser una, una condicionante, no es una determinante para lo que así vas es. a hacer en la vida. Sí, Porque es. a veces creo que esta, esta parte de nosotros mismos laceriarnos y de quedarnos en el pasado es lo que no nos hace avanzar. Como que pensamos, ah, bueno, yo no tengo la culpa, o sea, la culpa la tienen mis papás. Pero pues los padres podrían decir lo mismo, ¿no? No, pues es que no tengo la culpa, los tienen mis papás. Y entonces eh, la culpa es de quien inventó la rueda, ¿no? Entonces se vuelve un círculo un círculo vicioso bastante grande pero yo creo que cuando tenemos eh, eh, la, el entendimiento de cómo somos o, o cuando llegamos al punto de autoexplorarnos, incluso como jóvenes, uh -huh. nos podemos dar cuenta de, de ciertos rasgos que hemos permitido que pasen. Que sí, a lo mejor son influenciados eh, por los papás, como bien decían, una baja autoestima. Uh -huh. También puede ser un carácter este, depresivo, puede ser un carácter rebelde. Eh, todo este tipo de cosas eh, llegan a influir, no solo lo que pasa en la casa, sino también lo que pasa en la escuela. Pero cuando nos damos cuenta o cuando eh, podemos ya ponerlo en la mesa, el cómo somos y aceptar, ok, tengo este problema, entonces más fácilmente podemos, podemos empezar a hacer algo. Y ahí es donde, donde empieza nuestro reconocimiento de, ok, esto ni siquiera lo puedo cambiar yo. O sea, y, y es algo que de repente, yo creo que todos batallamos, por ejemplo, yo de repente eh, batallo, no sé, con, con un carácter ahí medio luego eh, enojón por cosas chiquitas, ¿no? Mm. Y, y como que llegas a ese punto y dices, ok, esto no lo puedo cambiar yo. O sea, y, y de verdad es, son cosas que, que mientras uno... Yo he notado que mientras más me alejo de Dios, ese tipo de, de caracteres eh, resaltan cada vez más. Mm -hmm. Y cuando tú te acercas a Dios y empiezas a tener otra vez la relación con Dios, como que es como que tu carácter se va moldando al de Jesús uh -huh. entonces es, es, es algo que, que puedes dejar de, de hacer que puedes dejar que empieces a tener el carácter de Jesús y después pues simplemente ya no lo buscas porque dices ah no pues ya ya, ya camino que prácticamente sobre el agua y entonces lo que haces es, es volver a lo mismo y tu carácter vuelve a lo mismo así que como como dice ese pasaje que el perro vuelva a su vómito no uh -huh. entonces creo que, que que podemos poner atención ahí En que nosotros no somos los que nos cambiamos A veces nuestra fuerza Nuestra valentía Incluso el sabernos lo que, lo que, Los errores que tenemos No es suficiente para corregirlos Y es ahí donde uh -huh. realmente necesitamos a Jesús como, como Moldeador de nuestras vidas
2: Así es, como, como él lo dijo fue, uh, Apartados de mí Nada puedes hacer, Exacto. nada
0: y, y un pastor, no me acuerdo quién fue y que, que yo escuché en algún momento, no tiene mucho, decía, señalaba algo bien importante, ¿no? Eh, que si queríamos que nuestros hijos caminaran en el Señor, digo, no, no hay garantía de nada, pero que las posibilidades fueran mayores, teníamos que reflejar a Cristo en nuestro matrimonio. Sí. ¿Y cómo? Bueno, pues obviamente teniendo una relación como Él nos manda, ¿no? Dando eh, ese fruto del Espíritu en nuestro matrimonio glorificando a Dios. Y de esa manera, si ellos ven un matrimonio opuesto a la, a la palabra de Dios, pues van, no van a querer nada con ese Dios.
3: Uh -huh. O sea, no
0: van a querer nada con ese Dios. Y nosotros vamos a ser piedra de tropiezo de nuestros hijos. ¿Y cómo se va a ver reflejado? Pues de, de, de entrada en su, en su estado emocional. Y sí. nosotros tenemos que estar pendiente de eso porque nos puede pasar de noche. no uh -huh. O sea, tenemos que darnos cuenta, nosotros conocemos a, a nuestros hijos. Y aunque no nos gusta, a mí me ha tocado eh, detenerme un instante y decirle a, a mi hijo, oye, ¿qué tienes? Sí. Oye, mira, papá, estás haciendo esto, me hiciste, me lastimaste. Y, 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 y tomar la decisión, porque esto es de decisiones, ¿no? Como, como el amar a tu pareja y otras cosas, en el Señor es tomar decisiones y decir, hijo, estaba yo haciendo esto, ya no lo hago más. Uh -huh. Con mi hijo pasaba alguna cuestión, me enojaba con él y nos íbamos a dormir y las buenas noches. Y me decía, papá, ya me regañaste, ya me pegaste o ya me castigaste. Ya, ¿no? Ve y, me da, ve y dame mi beso y dame las buenas noches. Uh -huh. y, le, y, y me lo dijo llorando. Yo le dije, hijo, tienes razón, uh -huh. tienes razón. O sea, si ya te regañé, si ya te castigué, hasta ahí acabó el tema. Sí, y, luego, sí. y, y se lo dije, te prometo, así me quemes la casa y hagas lo que hagas. No dejas de ser mi hijo y te amo. Uh -huh. Entonces yo voy a venir todas las noches a darte tu beso y, y a darte tu abrazo. Y, y por gracia de Dios lo, lo he seguido haciendo, ¿no? Pero, pero me di cuenta, ¿no? Y, y es importante pedirle al, al Espíritu Santo que nos muestre estas cosas, ¿no?
1: Y ya después yo ney lo teníamos con los encendedores. ¿no? Sí, <risa> sí, ya. Ya no, hay dos, cas dos
0: casas que queman, pero bueno, no
1: Sí, y otra de las preguntas eh, es algo que a veces, digo, en la iglesia no lo dicen mucho, ¿no? No, pues Es que tú debes de honrar a tus padres. Eh, incondicionalmente porque son tus padres y porque uh -huh. al obedecer a tus padres estás obedeciendo a, a Dios, ¿no? Dios. Pero a lo mejor a veces como jóvenes nos quedamos con esa esa respuesta, yo creo que insatisfecha, ¿no? De decir, uh -huh. ok, sí lo entiendo, pero también... Eh, qué beneficio trae a, a nosotros, tal vez no como beneficio como algo de, ay, pues me van a dar un dulce si obedezco, sino, o sea, que también puede traer a nuestro carácter, a nuestra vida o a un futuro eh, el obedecer a nuestros papás a pesar de que, de que no actúan bien, o de que no son ese ejemplo que deberían de ser.
0: Okay. Bueno, creo que sabemos todos lo que dice la palabra del Señor, ¿no? El, 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 mandami el primer mandamiento con promesa, ¿no?, que, que tenemos en el Antiguo Testamento de de honrarás a tu padre y a tu madre, uh -huh. y para que tengas largura de, año, de años de vida, uh -huh. para que todo te, te vaya bien. Entonces, no tendría el Señor por qué bendecirnos o prometernos simplemente con decir, oye, honralo, así como te dice no, no robes o no mates. Uh -huh. Pero Él no se queda con eso. no sino simplemente, Además, va el Señor al tema de la bendición y dice vas a recibir esto ¿no? esta bendición ¿no? uh -huh. vas a vivir más años vas a este, ser bendecido en, en todo lo que emprendas entonces digo no quiero irme materialista pero, pero si, si el Señor te está ofreciendo eso y no estamos hablando necesariamente de la cuestión económica hay mejores bendiciones que eso nosotros lo sabemos y, y, y dices bueno creo que me conviene como hijo honrar a, a mis padres por amor a Dios en primera instancia por obedecerle a Él y eso además me va a traer como consecuencia una bendición de parte de Dios, sí. independientemente de lo que ellos hagan. Muchas veces pasa que, que eh, los padres, si tú regañas a un hijo y tú dices, bueno, y alguien te dice, oye, pues si sí, tú estás peor. Ok, bueno, puedo estar yo peor, no en, o estoy haciendo lo mismo inclusive. Uh -huh. Pero al final del día soy su padre y tengo que estorbarle y tengo que, que disciplinarlo y hablarle. Entonces... El hijo, pues, en ese sentido, si tiene sabiduría y, y el Espíritu Santo se lo muestra, tiene que obedecer, ¿no? El tema de la de la obediencia, de la autoridad que aparece en la Biblia es bien importante, ¿no? Es es diría nuestro pastor este Memo es toral, ¿no? Es algo que nosotros debemos de, de tener bien en cuenta y, y no cuestionar. O sea, si el, si el policía de la esquina me marca un alto. Yo decía, sí no, me, ¿por qué me voy a detener si este cuate a lo mejor le extorsiona y roba? No, es una autoridad me tengo que detener, sí, claro. independientemente de que mi papá peque o no. Sabemos que todos somos eh, redimidos, pecados redimidos, y él ten, tendría que, que, por ser su padre, obedecerme no en ese sentido a su mamá y no cuestionar, decir, ah, bueno, yo hago esto, pero tú también haces esto. Entonces, eh, ahí hay un principio de entrada que no estarían respetando y obviamente perderían esa bendición que, que el señor nos está prometiendo en, en la palabra de Dios. Nosotros no, no somos puestos para ser jueces de nuestros padres, y ya lo que ellos hagan será de nuestros padres con Dios, en este caso de nosotros con Dios. Yo les he dicho a mis hijos, hijo, ¿crees que estoy siendo injusto? ¿Puedo ser que esté siendo injusto? Ora, y hay de mí donde yo esté siendo injusto, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Y si yo estoy haciendo una injusticia contigo, porque lo puedo estar haciendo, puedo estar cegado, ahora sí que Dios me da confesado, porque Va a venir una consecuencia <risa> y, y yo, le, yo les digo eso, ¿no? Pero no porque yo me equivoque, no porque yo falle, nos deben de desobedecer, ¿no? Sí,
2: sí y yo creo que eh, tiene la honra a los padres, en, pienso que no tiene que ver mucho incluso con la obediencia en el sentido de honrar a los padres es una cosa, y la Biblia es muy clara en ese sentido, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, ¿no? Que seas de largos años sobre la tierra. El Señor... Si tu papá es borracho, si tu papá fue un golpeador, si tu papá eh, es, es ratero, si tu papá... Tú honralo, honra a tu padre. Pero eso no tiene que ver muchas veces con la misma obediencia, ¿no? Uh -huh. Que va más allá de... Si, si lo que tu papá te está pidiendo va conforme a lo que Dios estableció en su palabra obedece a tu padre uh -huh. y si no lo haces pues es cuando el Señor no, no, no está de acuerdo con, con tu proceder y, pu y puedes tener incluso consecuencias como hijo ¿no? pero ¿qué si el papá? el papá pide al hijo ir en contra de la palabra de Dios ¿no? como cometer uh -huh. un pecado uh -huh. desde eh, a lo mejor me metí a la tienda y yo lo voy a distraer al, al vendedor y róbate esas. yo creo que ahí el, el niño sí tiene que tener como, como esa parte de decir ¿no papá? En esto sí, no te puedo obedecer. Tristemente sabemos que uh -huh. hay niños que a lo mejor le dicen eso a su papá y pues acaba el niño golpeado, castigado. Sí. ¿Y por qué si te dije, no? Uh -huh. Dile que no estoy. O sea, va a hacer mentir al niño, hacer que el niño incluso esté eh, su integridad de por medio. Yo creo que ahí debería de decir dónde sí obedezco y dónde no. Que uh -huh. es diferente a la honra. De ahí a que de, de la obediencia, que no obedezca a tu papá en esas cosas pecaminosas que van en contra de Dios. A honrarlo es otra cosa, ¿no? Sí. O sea, si tu papá es borracho, si tu papá es infiel, si tu papá es mentiroso, si tu papá... Aún así es tu padre
3: uh -huh. y como
2: tu padre tú tienes que honrarlo, sí. ¿no? Además de que vas a disfrutar de esa bendición tan preciosa uh -huh. que Dios
3: promete en su palabra. Sí. Creo que justamente eh, me había puesto a analizar esa parte de, de por qué el, el Señor decía, pues tus días se van a alargar sobre la tierra y esto, y decía... Ay Señor, pero de plano la vida está tan difícil que a veces no quiero que se me alargue, ¿no? No, no me quieres prometer otra cosa por honrar a mis padres. Y como que a través de, como de analizar un poco ese texto, como que logré entender que, que cuando el Señor te promete que, que vas a ser de larga vida, ¿no? Sobre la tierra y que pues las cosas que hagan te van a salir bien. Es porque me di cuenta que cuando uno actúa de la misma forma que los padres, cuando no están actuando de una buena manera, como que dices, ay no, ¿por qué si, es, si mi papá o como decían ahorita o mi mamá hacen esto, por qué yo no lo voy a hacer, ¿no? ¿O por qué no voy a tomar la misma actitud? Y creo que justamente el Señor nos pide que lo hagamos de esa manera, porque cuando nosotros repetimos esos mismos actos nos volvemos de la misma forma, pero cuando eres obediente... Entonces cambias ese rumbo, cambias la manera en la, que tú, en la que tú reaccionas ante las situaciones Y eso te va haciendo una persona más sabia para tu toma de decisiones Te va haciendo una persona con más, eh, ¿cómo decirlo? Pues, pues sí, como con más sabiduría justamente ¿no? Entonces creo que, creo que esa promesa va encaminada a decir, bueno cómo estás, estás tomando tu carácter desde que eres un niño para obedecer a tus papás, ¿no? Como que vas a lograr después cuando seas un poco más grande, ¿no? Como que saber sujetar las cosas de una diferente manera, porque desde niño lo hiciste, cuando a lo mejor alguien podría pensar que no tienes como que la habilidad, ¿no? Para poder soportar ciertas cosas.
0: De ahí despójense de la vana manera de vivir, ¿no? Uh -huh. Que le daron de sus además, padres, ¿no?
3: Además de que, que
2: es algo que yo pienso que cuando tú, como jovencito, uh -huh. eh, como niña o varón, obedeces a tus padres, si en la medida que tú ves a tus padres, yo creo que vas a poder obedecer a Dios. Sí. Pero si no obedeces a, a tus padres terrenales, que en este caso los ves, uh -huh. que. ¿Te imaginas lo, lo difícil que va a poder ser obedecer a Dios? Yo, yo lo veo incluso en nuestra vida misma. Si, y, yo, y yo se lo digo al Señor. Si no puedo obedecer yo como persona, como ciudadana, un semáforo, un semáforo, ¿no? Este, No voy a poder obedecer un mandato que tú me, me des, Señor. Mm. Si algo tan sencillo, tan tangible, algo que, que yo puedo ver, no lo puedo hacer, algo tan pequeño más grande no voy a poder entonces si nuestros hijos aprenden a obedecer a sus padres, si los jóvenes aprenden a obedecer a sus padres, se va a ser más fácil poder obedecer a Dios en algún
1: momento sí es que es parte de, de lo que se forja en tu carácter al, al tomar esta decisión de obedecer o no obedecer, porque es algo que tiene mucha repercusión y algo que, que, que está diciendo Gaby es muy cierto, o sea, uh -huh. todo es escalado, uh -huh. precisamente por eso el Señor decía, en lo, en lo poco me fuiste bien, en lo mucho te, lo, te pondré porque, porque es muy fácil decir, eh, no sé, pues cuando yo sea grande, pues no voy a ser como mis papás, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita los desobedezco. Uh -huh. Y entonces llega, llegas al punto en el que te conviertes en lo que juraste destruir. <risa> 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 no sé de qué <risa> Pero sí, es, es, muy, este, es muy cierto. Y la siguiente pregunta... Ay, ¿dónde está? Aquí dice... Ah, justamente va relacionado con algo que, que Gaby nos decía... Eh, hace unos hace unos momentos que es debo obedecer a mis padres incondicionalmente y digo ya ya tuvimos esta primera respuesta sobre eso pero qué más qué más opinan ustedes
0: obviamente eh, bueno secularmente yo mi profesión es abogado ustedes saben eh, hay un hay una regla general no pero en toda re, en toda regla o toda ley hay una excepción uh -huh. o sea los los niños los jóvenes tienen que obedecer a sus padres, ¿no? Lo dice la palabra en Efesios 6.1, ¿no? Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Pero pero en, a, aún es en todo hay, un exep, hay excepciones. Como lo decía mi esposa, obviamente, si el papá les está pidiendo eh, violar la ley de Dios, algo tan sencillo como en el teléfono, dile que no estoy, ¿no? Lo que decía mi esposa, está mintiendo. Y el niño, con respeto válidamente te puedo decir, oye, papá, no. Y, y como decía mi esposa, a lo mejor el papá injustamente hasta le va a castigar o le va a pegar, pero es, yo creo que es lícito en ese momento aplicar es menester, obedecer a Dios antes que sí. a, lo, a los hombres, porque Exacto. me estás pidiendo algo que, que atenta contra, contra la santidad de Dios. Uh -huh. Y el otro punto que, que yo también abordaría es la integridad de los, de los niños, de los jóvenes. O sea, uh -huh. inclusive como padres, ¿no? Uh -huh. eh, debemos resp respetar su, su in intimidad y su individualidad uh -huh. yo tengo una hija de 12 años uh -huh. y de hace mucho rato que ella eh, si se baña, uh -huh. si se viste es con su mamá y, 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 y punto, yo no, yo no intervengo en eso uh -huh. yo no puedo llegar y decirle a mi hijo un día, Ve, oye te desvistes y te metes no, o sea y soy su padre, uh -huh. pero yo tengo que cuidar eh, a, mi, a mi hija y, uh -huh. y nosotros debemos de tener mucho cuidado de esto Uh -huh. eh, en ese sentido, aunque sea yo su papá. Sí. No, o sea, y se lo hemos platicado, hija, si soy, fuera yo médico y hay que inyectarte, pues volteate y te voy a inyectar. Uh -huh. Pero resulta que yo no soy médico. Entonces, cualquier otra circunstancia está tu mamá. ¿no? O sea, obviamente yo hay casos extremos y e innecesarios sí. que por alguna circunstancia médica se pudiera considerar. Pero fuera de eso, los sí. niños, un tema de integridad en cuanto a su persona, su, a su cuerpo. Obviamente ellos podrán decir, de oye, papá, espérate, no uh -huh. oye, mamá, espérate, ¿no? O sea, no, ¿no? Uh -huh. Entonces, y obviamente también en el tema de, del que nosotros los estemos motivando o, 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 o coaccionando a que, a que pequen junto con nosotros, ¿no? Obviamente ellos tendrían todo el derecho de decir que no, ¿verdad? O sea, y vuelvo a insistir, con respeto, ¿no? Uh -huh. No por eso nos van a dar con la puerta en la nariz o nos van a bañar de insultos, no, ¿verdad?
1: Uh -huh. Pero válidamente podrían y deberían de hacerlo. Sí. Sí, y ahora hay que, hay que también ser bien conscientes y que esto no se toma pretexto, ¿no? De decir, ah, bueno, pues es que cualquier cosa que creo vale. que atenta contra lo que Dios sí. me dice, entonces no. lo tomo como pretexto. Uh -huh. Por ejemplo, yo pues vengo de una familia que no es cristiana y en algún momento de mi vida mi mamá me prohibió venir a la iglesia. Entonces uh -huh. yo literal vine corriendo con Johnny, oye Johnny, ¿cómo ves que aquí? Y lo Johnny lo primero que dijo, pues obedece. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué <risa> <risa> ¿Pues es que me está pidiendo algo que, que es pecado? ¿Y dónde en dónde la palabra dice que eso es pecado, no? Sí, que sí, a lo mejor es. va tal vez en contra de lo que podamos eh, querer que fuese o de lo que podríamos entender que, que está Que mal, es bueno, ¿no? Eh, okay. pero, pero, pero propiamente no es un pecado, ¿no? Así es. Y entonces Johnny me dijo, no, tú tienes que obedecer a, a tu mamá y... y y, y, él, y él me decía y no es tanto por, por lo que tú puedas o no puedas hacer aquí o puedas o no puedas aprender sino es porque Dios está en ti porque es el testimonio que tienes que dar y porque es lo que Dios te está pidiendo uh -huh. o sea ya ya déjate de, de pensar si, si es mejor que estés aquí o no él me decía aparte tú tienes tu Biblia tú puedes leerla en tu casa y de alguna manera eh, me decía ahorita que no puedes Puedes buscar a Dios en, en, en la soledad, o sea, en, en tú y Él, ¿no? ¿no? No sugiriéndolo como que sea algo bueno, pero en, caso, en ese caso que, que era un poco extremo, eh, Él, él me, lo, me lo sugirió. Y la verdad es que eh, ese fue un momento, yo creo que crucial en, en la vida y en la relación de mamá conmigo, porque nosotros antes de eso nos llevábamos malísimo, pero así mm. mal, mal, mal. Y después de todo este cambio... Eh, nos empezamos a llevar mejor y al, al punto o al grado de que, de que pues me dejó regresar a la iglesia y, y pude volver a, a congregarme no pero sí fue un lapso como de seis meses un año que cualquiera podría tomar como pretexto no para desobedecer no no pues es que mamá voy a evangelizar y sí. no no puedes ir porque es muy noche y, no, 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 es que me es menester obedecer a Dios que a los hombres. O sea, no, 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 sí, no, no son en ese tipo de casos en los que podríamos estar haciendo algo bueno, sino es en los que directamente atenta con eh, pues, con la ley, con algún pecado real que podamos cometer, no con algo que no, eh, eh, o más bien que dejemos de hacer.
3: Efectivamente. Sí.
0: Perdón, quería comentar algo rapidísimo sí, en relación sí. a eso? Y tienes toda la razón porque hay una línea muy delgada, y, 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 y al final nuestros hijos son pecadores igual que nosotros, entonces también como nosotros le buscan, no me acuerdo quién de mis hijos una vez, le dije oye ponte a estudiar español, matemáticas, no me acuerdo mejor, mi esposa se acordará mejor, y no, no estudió, se puso a estudiar la Biblia. Y le digo hijo, ¿qué pasó? Llegué de trabajar a ver tu libro de matemáticas o de español, no me acuerdo de qué materia era, me dijo no, no la hice, pero leí la Biblia. Y le dije, oye, me o sea lo que tú estás diciendo, mi, mi, mi pecado lo espiritualizo, ¿no? Sí, él, sí, él me pudo haber dicho, no, no se sabía el versículo en ese momento, pero me pudo haber dicho, es menester merecer a Dios, espérate, espérate. O sea, hay una línea muy delgada y nos podemos sí. autoengañar. Uh -huh. Dice, espérate, yo te di una orden, qué sí. bueno que leas la Biblia, pero no lo puedes hacer contra mi autoridad, no lo que uh -huh. tú estabas diciendo. Uh -huh. Tú no puedes ir contra la autoridad de tu mamá. Uh -huh. y, y bueno, el Señor te lo hizo ver a través de John, y entonces... Sí, en ese sentido tienes toda la razón. Obviamente, nada más puntualizar eso, ¿no? Cuando se trata de un tema de pecado, ¿no? De pecado que, que está en la Biblia literalmente o en la integridad del, 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 de los jovencitos, de los niños, yo creo que ellos ahí sí pueden en determinado momento poder decir, espérate papá, tú no puedes sí. estar tocando, espérate mamá, este, respétame. O sea, pero fuera de eso, tiene que ser sí o sí. sí Muy claro. bien.
3: Y bueno, pues aquí nos vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, que dice, ¿hasta qué momento de la vida es saludable que los hijos puedan empezar a tomar sus propias decisiones para no tener falta de carácter? Creo que esto es algo muy importante, ¿no? Porque justamente, o sea, hay un cuidado, ¿no? Uh -huh. Y pero ese cuidado hasta qué momento ya se puede volver algo nocivo para la vida de un hijo en en cuestión de Híjole, pues no sé ni siquiera cómo irme de aquí a, al metro, no sé, o uh -huh. cómo comprar ciertas cosas en el súper, o cómo hacer esto, o cómo hacer el otro, ¿hasta qué momento sería, o, o sería más bien como un proceso justamente para que lleguen a ciertas responsabilidades, o cómo es que, que se les debe de ir soltando ahí la rienda a los hijos?
0: Bueno, lo, lo platicábamos mi esposa y yo, y, y obviamente es algo gradual, ¿verdad? O sea, obviamente eh, los niños van creciendo y los niños son diferentes. Hay unos que maduran más rápido que, que otros físicamente, espiritualmente y, y yo creo que no puedes eh, medir de la misma manera ni, ni otorgarles eh, ciertas confianzas o libertades o responsabilidades a los niños, a los jóvenes, dependiendo de su, obviamente de su madurez. ¿no? Entonces, no puedes decirle a un niño de cinco años, pues tú decides lo que quieras comer, ¿no? espérate uh -huh. o sea el otro día en la iglesia teníamos una reunión de matrimonios y una mamá decía no yo le dije a mi hijo tú decides dónde quieres estudiar y tiene ocho años o sea eh, yo sé que el mundo está de cabeza y, y están estableciendo leyes donde el niño puede decidir hasta cómo se llama, cuando ni siquiera puede votar, ni se puede casar, ni puede comprar, ni puede vender, y es una cosa absurda. Uh -huh. Entonces, no tienen la madurez. Entonces, sí. conforme van creciendo, eso que tú dices, Shannon, es bien importante, porque si los, los restringimos, podemos hacer unos inútiles. Uh -huh. Ajá, y eso es algo que no es bueno. Uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decía por ahí un hermano, ir soltando como la cuerdita, no, poco a poco de, ah, bueno, ya vimos que sí puede... Ir aquí a las tortillas que están aquí a, a, saliendo de tu casa, ah, bueno, pues ahora que vaya a la tienda o que vaya a hacer esto. Y, y se les van dando más responsabilidades, sí. ¿no? Entonces, uh -huh. ahora tú te haces cargo de los animalitos, o sea, uh -huh. gradualmente, y a lo mejor nos tenemos que regresar un pasito dos para atrás, si vemos que el niño o la niña todavía no están maduros, ¿verdad? O si vemos que sí, bueno, le, le, le avanzamos un poquito más, no hay prisa, ¿no? Yo creo uh -huh. que es eso. Eh, que, que necesitamos ahí como en todas eh, las circunstancias la guía, la guía del Espíritu Santo uh -huh. la sabiduría para poder decir eh, cuándo sí, cuándo no eh, podemos darles esa confianza a nuestros hijos y, y cuándo definitivamente no cuando ellos se sientan listos ¿no? uh -huh. cuando ellos ya se sientan preparados para ciertas cosas nosotros como padres nos podemos dar cuenta de que no es así mejor uh -huh. como manejar un ve vehículo, una moto hay, hay momentos en que tú te das cuenta que no tienen esa, esa madurez, ¿no? Sí, y si sí. los vas viviendo, ¿no? Como en cosas pequeñitas y te vas dando cuenta, y dices, no, mi hijo todavía no puede hacer esto, o, o sí, sí uh -huh. lo puede hacer, ¿no? Pero un paso a la vez. Uh
2: -huh. Sí, tiene que ver con, eh, más que con la edad, como tú como papá vas conociendo a tus hijos y, o más bien a su edad, tú vas viendo qué responsabilidades les das, ¿no? Uh -huh. O qué, porque sí, qué importante es esta pregunta, porque muchas veces creemos que por proteger a nuestros hijos uh -huh. y los tenemos, no, y no haces esto, y no vas acá, y no, pues los, llegan los 20 años y tu hijo no sabe hacer nada, ¿no? Uh -huh. O sea, no sabe ni a dónde ir, uh -huh. depende totalmente y absolutamente de ti y uh -huh. no forja ese carácter. Exacto. entonces Yo, yo creo que tiene que ver que incluso... ¿Con qué puede? Más bien, eh, tú puedes irle dejando ciertas cosas, como decía uh -huh. mi esposo eh, hace un momento. No es lo mismo que tú le digas a tu hijo, ¿qué quieres comer? No, pues, uh -huh. ¿qué te va a decir? Pizza, hamburguesa, hot dogs, cuando es pequeño, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor si tú compras un frutero y tienes de muchas frutas y puedes a lo mejor decirle a tu hijo eh, en que tomar una decisión, ¿qué fruta quieres? Uh -huh. Pero en cuanto quieres comer o no, no, en esto no. O sea, tiene que ver con las circunstancias, yo creo, para que ellos puedan decidir con las circunstancias y, y en un avance depende al, al, a los años que, que ellos tengan, ¿no?
1: Sí, creo que es bastante importante, eh, como, como decías, irlos apoyando y, y, y irles dando eh, esa, esa oportunidad de elección, pero también esa retroalimentación, o sea, ¿no? De sí. repente yo tengo, bueno, yo tengo un sobrino chiquito que tiene eh, siete años. Y de repente él le escucha mucho, ¿no? Yo me pongo a hablar mucho con él y él, como que te escucha y, como que nada más se queda callado, pero ahí su se ve que su ardillita está trabajando y lo analiza mucho, ¿no? Entonces, de repente, este, no sé, eh, agarra, vamos a la tienda y agarra, este, tal vez unas de esas que parecen huevos y literal traía un juguito chiquitito y este. Y costó bien caro y como lo pagó de su dinero, entonces pues ya de repente regresando le digo, a ver, ¿tú crees que fue buena elección? Y agarró y se quedó así como de, mm, no, pues creo que no. Y entonces <risa> es, es bueno darle esa, esa oportunidad de elegir o sea, lo que él uh -huh. quiere, pero darle esa retroalimentación y darle esa alianza esa Ok, bueno, ya o sea, viste que no es tan buen resultado. Uh -huh. Entonces a la próxima puedes ver algo que te puedas comer y que, que te guste, ¿no? Juguetes, pues ya tienes a lo mejor muchos. Uh -huh. Y entonces como que en, en esa guía tú puedes ir eh, apoyándolo no uh -huh. un poquito sí es. y la siguiente pregunta es qué papel emocional juegan las expectativas de los padres sobre los hijos y cómo éstas pueden ayudar o perjudicar porque a veces eh, creo que los padres eh, tienen una expectativa eh, o muy alta o muy baja sobre los niños y, y creo que eh, lo que piensas o lo que crees es por, por cómo caminas, por cómo diriges tu vida. Entonces, a veces las expectativas que tenemos de nuestros hijos eh, pareciera que nos llevan a, a, a que queremos llevar por cierto lugar a nuestros hijos. no Queremos que estudien la carrera que nosotros queremos, queremos que se casen. Eh, a la edad que nosotros queremos o incluso con las personas que nosotros queremos este queremos que vivan solamente donde nosotros estamos o no dejamos que, que vayan a lo mejor si ellos tienen deseos de ir a otro estado etcétera no
0: sí yo creo que es algo también bien importante de, de considerar porque al final muchas veces esto se vuelve una losa para nuestros hijos no en mi caso por ejemplo como hijo también fue un, un, una una losa, un peso que me pusieron. Uh -huh. Mi hermano el mayor era cerebrito, uh -huh. estudió tres carreras y, y estaba becado y todo esto, ¿no? Y yo no, yo era todo lo contrario, la antítesis, y, y eso a mí me, me, me marcó mucho, ¿no? Era un tema de frustración, porque él era de promedio de 10, de cuadro de honor, y, y yo si sacaba 8, 9, era por gracia de Dios. Un 7 era fantástico para mí. Y eso para mí era una situación que mis padres se hacían diferencia. O sea, a mi hermano lo, lo felicitaban y lo, de verdad lo homenajeaban de una forma exagerada y yo no era tomado en cuenta. Entonces eso sí te pega emocionalmente, es una carga. De hecho, al final, en mi caso, pues sirvió, sirvió para al final ir a la universidad y terminar una carrera, porque eso detonó una, una vamos a decir, un, un conflicto uh -huh. entre mi, mi hermano el mayor y yo. Digo, dentro de, que estaba mal, pero dentro de todo eso sirvió para que yo pudiera llegar a la universidad en competencia para, eh, directamente con él, ¿no? Pero obviamente todo generado por una situación que, que eh, provocaron mis padres, ¿no? Entonces, que me generó frustración y, y una presión inmensa, ¿no? O sea, uh -huh. y también a mi hermano porque al final ya profesionalmente él el tronó, el eh, sus expectativas para, eh, con él profesionalmente eran eh, enormes y él tronó, en relación a mí no esperaba nada <ríe> y, y por gracia de Dios bueno pudimos hacer algo profesionalmente, pero sí es, es una, un tema bien, bien complicado y que nosotros hemos tratado de tener cuidado, también nos hemos llegado a equivocar porque... De repente comparas, no Te quedamos en el tema de la comparación y, y si mi hijo leyó a los cinco años y tú tienes ya siete años, nos pasó con nuestros hijos y todavía no, no manejas bien la lectura, entonces y, y nos tocó ver a nuestra hija, la más chica, llorando, sentada en su cuarto y, y diciéndome, no sirvo para nada, porque no sé leer como mí, mi hermano y él leyó dos años antes que yo, ¿por qué? Porque yo le, le puse esa losa encima, quería que fuera igual que su hermano y, y los niños… Aprenden diferente Tienen habilidades diferentes Uno es muy bueno para una cosa Otro es muy bueno para la, para otra Y al final ella aprendió Pero no es un concurso de competencia no Entonces Y, y por gracia de Dios me pude dar cuenta y, y bajarle tres rayitas a mi intensidad Y estar exigiéndole a mi hija Porque si sí era una frustración para mí Que tenía que aprender sí o sí Porque yo aprendí a los seis y mi hijo a los cinco Y ella tenía siete y no aprendía al cien entonces es algo, es algo absurdo. La verdad es que si lo pensamos es algo absurdo que daña emocionalmente a nuestros hijos y les echa losas encima que no deben de tener, al contrario tienen que tener nuestro apoyo y eso va a, va a servir para que ellos pues aprendan lo que tengan que aprender, ¿no? Sí.
2: sí, yo creo que dañas mucho este a los niños, ¿no? Su corazón, tanto una cosa como la otra, el tener eh, grandes expectativas y que el niño esté luchando por cumplir esas expectativas de los padres, cargando eso de decir, es que tengo que alcanzar esto que mis papás quieren, uh -huh. porque incluso a lo mejor eh, yo me siento amado o siento que mi mamá me ama o mi papá porque alcanzó esto, ¿no? Uh -huh. O es porque, o es cuando yo veo que mis papás me dan amor o me cuando ven mi calificación, cuando ven hacia dónde yo voy. Y es un peso, porque ni siquiera a veces lo están haciendo porque les guste, porque están contentos, simplemente es por alcanzar un ideal que sus papás les establecieron. Y viceversa, para aquel joven que pues, no espero nada de ti, este ni va a hacer nada, este, de la misma manera, ¿no? Sentirse, pues soy un fracasado, yo nunca voy a hacer nada. Uh -huh. Y aunque a lo mejor eh, con el tiempo logre algo, pero simplemente esos pensamientos que él vaya cargando por sí. todo ese tiempo todo el daño que no hace a su corazón, ¿no? Y, y yo pienso que como papás, pues debemos de, de amar y aceptar a nuestros hijos, a como Dios nos los dio, en el sentido de que ambos tienen aciertos y fallas, que ellos uh -huh. conozcan como personas cada uno sus, sus aciertos, que tienen talentos que Dios les ha dado, que tienen dones, que tienen cosas buenas, que, que ellos son buenos o, o, o pueden eh, sobresalir en algo, pero... También tienen eh, fallas y también tienen desaciertos y también tienen batallas y que ellos eh, crezcan con esas dos cosas, ¿no? Uh -huh. No todo es perfección o no todo es malo, o sea, no, no, no poner esa carga en nuestros hijos, sabiendo uh -huh. que somos una dualidad y que unos somos buenos para algo y otros no, y, y que viceversa, tenemos unas batallas y otros no, no uh -huh. inclu, inclu, incluyendo esto, pues, lo puedo decir en cuanto al mismo pecado, ¿no? Uh -huh. Sí, darle exactamente.
0: Chance, Darles chance de equivocarse, ¿no?
3: Eso, eso es muy importante, siento, porque justamente escuchaba eh, a, a algunas personas y las he llegado a escuchar igual ¿no? que dicen sobre sus hijos y también justamente me remonta a mi tiempo con mi mamá porque a lo mejor a veces pareciera algo inofensivo decir no, es que es que de mis tres hijos mi hija es la más obediente de todas, es así, esta no hace nada y este es muy obediente, todo el tiempo es eh, responsable, todo el tiempo es así y tú como hijo lo escuchas. Eso lo escuchas y lo que provoca en ti es como que decir, "Ah, sí soy así", y cada vez que vas a hacer algo es como que, "No, no, 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 no", como que es un exceso de presión sobre tu mente y sobre de tu corazón, porque lo que causa en ti es que cuando te equivocas hay una sobrefrustración. Uh -huh. Hay algo que te que te hace sentir pues pues la cucaracha de la cucaracha, ¿no? Porque uh -huh. se supone que tú eres esto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y al hacer esto ya eres la peor persona del mundo, ¿no? Entonces creo que siempre, como dicen, justamente es equilibrar aún esos, ese tipo de comentarios, ¿no? Para que en el futuro uno no diga, ay, no, es que ya fallé y pues ya soy lo peor de este mundo, ya uh -huh. cómo me voy a sí. levantar, o, o te bloqueas, ¿no? Porque sí. no sabes cómo actuar ante, ante la falla, ¿no? Uh -huh. O ante lo que tú percibes como una falla demasiado grande, ¿no? Y sí. creo que justamente... Ahorita que decían eso me, me recordaba y pues a veces sí, eh, yo me llegué a sentir muchas veces de esa manera y aún yo todavía sigo batallando con eso por justamente ese tipo de cosas que yo sé que los padres no lo hacen con la con intención, intención mala, ¿no? sino como que están reconociendo al hijo ¿no? uh -huh. y, y todo es como que un balance, siento que… En la vida, ni mucho de esto, ni mucho de uh -huh.
0: esto. ¿no? Así es. Sí. Y, y uno ve al hijo pródigo en la escritura, ¿no? Cómo la
1: regó y ves la reacción del padre y dices, ¡ay, ¡Ah, gloria sí. a Dios! Bueno, rápidamente nada más como dato psicológico, todo lo que decimos de todo lo que le decimos a nuestros hijos influye mucho en cómo realmente se comportan y en su autopercepción. Sí, entonces, es. si nosotros estamos regañando mucho a nuestros, a nuestros hijos y les decimos, "Es que eres un menso, es que no eres sirves un bonto, para nada", es que no sirves, es que este, pues al final de cuentas por qué no eres como tu hermano, como bien lo decían, todo eso va a influir y se la van a creer y entonces, uh -huh. como ya les decía, pues nosotros nosotros actuamos la manera en la que nosotros actuamos es dirigida por lo que nosotros creemos. Entonces, si a nuestra cabeza solamente llegan ese tipo de ideas de soy un tonto, soy un fracasado, soy esto, soy el otro, la vamos a creer. Uh -huh. Y entonces vamos a caminar de acorde a, está el otro extremo de decir, no, es que tú deberías de ser así, así, así. Entonces creo que eh, debemos de enseñarlos justo a que hay, a que hay errores, a que hay eh, a veces situaciones en las que no todo sale bien, pero que a pesar de eso, no determina lo que somos. Así es. Sí. Solamente es una situación. Es decir, si de repente sacaste un 5, no eres un burro. Uh -huh. Sí, estuviste en una situación en la que sacaste un 5, pero eso no determina lo que eres. Sí, exactamente. Correcto.
3: Y bueno, pues nos vamos a pasar ahora sí a la última pregunta. Está muy interesante. Dice... ¿qué debo hacer si mis papás tienen discusiones tan fuertes que siento la necesidad de separarlos y termino entrando en la pelea solo para que no sucedan cosas peores? ¿Cómo resguardo mi integridad emocional? Mm.
2: Híjole,
0: qué, qué fuerte pregunta. Sí. no o sea,
3: Sí, de hecho, sin duda no debería no. de
2: suceder. ¿no? Sí.
0: Pero... Entrar de referido de, 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 de los papás, yo creo que es una situación bien compleja no eh, y, y que lamentablemente sucede más de las veces que uno quisiera.
2: Uh -huh.
0: Pero, híjole, realmente creo que como, como, como hijo sí necesitas ahí la ayuda de Dios, de, del Espíritu Santo, eh, en ese sentido, para que guarde tu corazón en relación a todas esas cosas, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido el, el cuerpo de Cristo eh, está para eso y yo creo que en ese tipo de situaciones sí es importante recurrir a nuestras autoridades, a nuestros pastores y decirles, oigan, Pastores, está sucediendo esto, uh -huh. no está sucediendo esto y, y que ellos puedan intervenir. ¿no? Eh, al final del día ellos pueden dar una consejería pastoral eh, para poder servir como intermediarios. Mi esposo y yo hemos recurrido en algunas ocasiones a consejerías y es bien importante, uh -huh. bien importante porque el Señor los usa, ¿no? también a los psicólogos, eh, obviamente hermanos en la fe, pero también a los pastores, entonces yo creo que en ese sentido el, el jovencito o la jovencita pudieran en determinado momento pedir apoyo, ¿no? la intervención de los pastores, porque pues como, como jóvenes, como hijos están limitados, a, ¿cómo le digo, no? Y voy a estar juzgando y, y hay una línea muy delgada, entonces mejor es recurrir a, a nuestras autoridades, a lo que ustedes comenten aquí, y, y, y sí, para que no se repiten ese tipo de situaciones tan tristes, tan, tan lamentables que. Y así muchas veces se quedan en el corazón del, de los hijos, ¿no? Entonces, y, y buscar eh, a, a, al Señor para que nos ayude a restaurar eso en nuestro corazón y, y, y dejarlo, dejarlo atrás, ¿no? Decirle, Señor, pues no me permitas juzgar a mis padres y, y, y usa a los pastores para que puedan intervenir en esto y, y la situación cambie, ¿no?
2: Y yo más que a lo mejor eh, dar una opinión en ese sentido de ¿Qué pueden hacer? Ya sabiendo lo que dijo mi esposo, recurran a, a sus autoridades, ¿no? pongan esto delante de, de personas que puedan ayudar a sus padres y a ustedes mismos. Sí. Pienso que más bien es como dar un consejo a los padres, uh
1: -huh.
2: evitar estas cosas, son lamentables. Si ya hay una situación sumamente difícil, yo creo que podemos menguar otro poquito para guardar silencio, para callarnos, para no llegar a ese punto de, de explotar y, y ir con tus autoridades como padres, como matrimonio y abrir esto, pero que no sean tus hijos lo que, los que estén viendo y pasando por este, incluso, trauma que puedes ocasionar en ellos.
1: Sí, yo nada más eh, agregando a bueno, lo que decían ambos, creo que influye mucho con qué actitud vamos, ¿no? porque a veces como jóvenes... Eh, eso lo guardamos para cuando sentimos que, que estamos enojados con los padres, ¿no? Y entonces, ah, ahora como estoy enojado contigo, pues entonces voy y te voy a acusar con los pastores, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que en esa parte sí debemos de ser bien prudentes porque, porque no es la, el carácter que deberíamos de tomar, deberíamos de tomarlo y, y si pedimos este consejo a los pastores, debe ser con, con, humildad. con humildad y realmente... Pues, pues porque nos preocupa cómo estén nuestros padres, no nada más por hacer un chisme, porque queramos que les vaya mal, porque porque digamos, ay, es que sí, en la iglesia eh, bien que sirven, pero en la casa son… sino
2: sí, para juzgar sí. a no. sus padres. O sea, sí.
1: eh, eh, en esa parte no, no están haciendo bien o no estamos haciendo bien si, llegamos a hacer, eh, si lo llevamos a hacer por esos motivos. Entonces, uh -huh. pues eh, es lo único que quería agregar.
3: Bueno, pues creo que este tipo de circunstancias pues sí se vuelven un poco complicadas ya cuando cuando se viven no pero creo que sí una de las cosas que yo creo es que un hijo nunca debe de, de ser como mediador entre los padres porque sí, sí, sí. es muy desgastante es muy doloroso y creo que lo mejor que podrían hacer como dicen es recurrir a una persona en este caso las autoridades y si en dado caso no no llegan a conocer de, de jesucristo o no asisten a una iglesia ir con familiares no resguardarse ahí mientras Mientras las personas, que ya sean los padres, resuelven el asunto, ¿no? Que muchas uh -huh. veces es como que porque amas a tus papás, tú dices, no, es, es lo mismo como cuando hace sí. ratito nos decían, ¿no? Nos ven nuestros hijos cuando nos eh, bailamos o nos damos un beso y ellos se sienten felices. Sí, sí, sí. Ahora es todo lo contrario cuando ves que se pelean y cuando ves que están sucediendo estas cosas, te parte el corazón y lo que dices, no, quiero que ellos estén en la, en la forma más más pura del amor, que es abrazándose, estando, porque eso me hace sentir amado y bien, ¿no? Entonces, creo que para ese tipo de situaciones, y sí, lo mejor, justamente yo también concuerdo con, con esa parte.
2: ¿no? Sí, porque, ¿sabes? Eh, eh, por eso les decía esto a los padres, porque en esta semana pasó que, que vi un, una triste noticia uh -huh. precisamente de esto, ¿no? Donde hay un jovencito de 14 años preso uh -huh. y lo, van a, lo están juzgando muy feo, porque... Su papá pues era drogadicto y se lavaba mucho a su mamá y, y, y pues, se peleaban muy feo, se peleaban muy feo. Eh, nunca golpeó a su mamá el, el señor, pero sí la insultaba, la jaronera y él siempre el hijo metiéndose, metiéndose. ¿no? Uh -huh. Y llegó el punto en el que el hijo ya no aguanto más, ya no aguanto más esta situación, ya mejor acaba conmigo, acaba con mi vida porque siempre la amenazaba con pistola y te voy a matar y te voy a matar y te voy a matar. Y ella le decía, pues ya hazlo, ya no puedo más. Y entonces él va con la pistola, apunta a su mamá, se mete el niño, forcejean y se sale un disparo donde mata al, al papá. Y entonces le decían, este, es que tú mataste a tu papá. Sí, pero fue en defensa, fue por proteger a mi mamá. ¿Por qué no debería de suceder estas cosas? O sea, las uh -huh. consecuencias tan terribles de que esto suceda en un matrimonio. Y pues sí. el, el jovencito de 14 años está preso por asesinato a su padre, ¿no? y qué necesidad de llegar a esas instancias.
1: Sí, pues la verdad es un tema bastante amplio, con bastantes aristas. La verdad es que aquí pudimos comentar algunas de ellas, pero también queremos escuchar su opinión, también claro. queremos que aquí en los comentarios nos dejen qué opinan de sí. cada una de estas respuestas, perdón, de estas preguntas, uh -huh. eh, cómo tal vez eh, eh, ustedes han tenido que aplicar ciertas situaciones y pues que le den obviamente me gusta para que nos apoyen a seguir haciendo más de este tipo de contenido, que le den follow, nos ayuden a compartir con sus amigos y pues nos sigan en todas nuestras redes sociales como es TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Y pues bueno, los vemos en otro martes, no sé si quieren agregar algo.
3: No, pues muchas gracias nada más a, no. a, a, a Carlos y a Gaby por acompañarnos este día aquí en el podcast de Un Coffee. Muchas gracias por compartir gracias por la, la sabiduría que también el Señor les ha dado. Y nos alegramos mucho de que hayan podido acompañarnos en este muchas programa. Gracias. gracias. Gracias a ustedes. por su invitación.
1: Gracias a ustedes y gloria a Dios. <risa> y bueno, pues esto fue Un, un coffee, coffee con, con Jesús. Jesús. Bye. Bye.